0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um Pizza. Der ein oder andere von euch kennt vielleicht Milano Weiß schon. Ich spreche heute mit Rudolf Donauer. erst, Gründer und CEO von Milano Weiß. Und wir haben vor ungefähr ja knapp anderthalb Jahren schon mal gesprochen, damals im Rahmen der Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 6 Millionen Dollar. Jetzt gab es eine Series A in Höhe von 9 Millionen Dollar, aber für ein Modell, dem ich persönlich sehr viel abgewinnen kann. Deswegen war das Gespräch mit Rudi vielleicht auch ein bisschen kritischer als sonst oder ein bisschen zahlengetriebener. Wir, wir sind ein bisschen tiefer eingestiegen in die Unit-Economics, weil das ganze Unternehmen natürlich eher auf der Business-Seite, auf der Geschäftsmodellseite innoviert und nicht so sehr produktseitig. Zumindest das mein Verständnis. Aber ich bin, wie gesagt, ein großer Fan des Modells und die Pizza ist wirklich sehr lecker. Das sage ich jetzt mal hier quasi an an der Stelle als unbezahlte Werbung. Alles weiter jetzt von Rudolf Donauer, Gründer und CEO von Milano Weiss.
1: Startup Insider Daily Interview
0: Cool, ich freue mich, Rudolf Donau ist wieder hier, Founder ceo von Milano Weiß. Hallo Rudi. Moin Jan, grüß dich. <lacht> cool, dass wir wieder sprechen. Jo. Und schön zu sehen, dass äh, ihr eine Runde abgeschlossen habt. Freut mich sehr. Ja, wir sind auch sehr happy, äh, auf jeden Fall. Also ist ja ein tolles Thema, was ihr macht. Weil ist, also ganz ehrlich, man guckt so von außen gerade auf den, auf den Markt und äh, man hat so im Hinterkopf, okay, du warst vor, ich glaube, anderthalb Jahren ungefähr hier zu Gast. Man weiß dann ungefähr, es gibt so Zyklen, in denen da müsste wieder eine neue Runde passieren. War bei euch noch nicht der Fall, aber jetzt halt, ne? Genau. Also, freut mich.
1: Genau. Also, auf jeden Fall. Ja, letztes Mal haben wir jetzt zur Seed-Runde gesprochen, jetzt mhm. zur Series A. Also, äh, läuft, wie es äh, wie wir es wie vorhatten auf jeden Fall.
0: Du, bevor wir über Funding und so weiter sprechen, lass uns mal kurz über euer Modell noch mal sprechen. Ähm, Pizza, ich weiß nicht, äh, so kann man es erstmal, glaube ich, ganz ganz plump zusammenfassen. Ihr macht Pizza, aber ich glaube, ihr habt so ein, zwei andere Sachen mittlerweile auch. Aber die Innovation bei euch liegt, glaube ich, nicht im Produkt, sondern eher im Prozess und, und Business, ne?
1: Genau, also wir äh, plump gesagt machen wir Pizza mit Fokus auf Lieferung. Also 95% unser Geschäfts ist, Pizza nach Hause zu liefern. Die Besonderheit äh, liegt eigentlich eher im Geschäftsmodell. Äh, und zwar haben wir ja, so gut wie keine eigenen Restaurants, sondern Partnern eben mit existierenden Gastronomen und enablen die, äh, neben ihrem eigentlichen Kerngeschäft, noch sich eine zweite Marke online aufzubauen? Eben Milano Weiß, die jetzt erstmal per se nichts mit dem existierenden Geschäftsmodell zu tun hat. Also es kann alle möglichen Gastronomen zu uns kommen, Bäcker, Hoteliers, ähm, äh, ja, asiatische Küchen. Ähm, jeder eigentlich, der eine Küche hat und äh, noch nicht zu 100% ausgelastet ist. Und wir beliefern die dann mit äh, Zutaten. Wir trainieren die natürlich. Äh, wir kümmern uns um das gesamte Marketing, die ganze Tech, die dahinter abläuft und unser Partner bereite dann das Produkt zu und liefert es gegebenenfalls eben auch noch aus, wenn es jetzt nicht über so Service Provider wie äh, Uber Eats Lieferant oder Bolt gemacht wird.
0: Bäckereien hast du beim letzten Mal auch erwähnt. Das fand ich total äh, smart, weil du, glaube ich, damals gesagt hattest, dass die ein Großteil des Umsatzes bei Bäckereien passiert eigentlich äh, am Vormittag oder dann vielleicht noch kurz gibt es so kleine Stoßzeiten noch, aber dann ist eigentlich ähm, der Laden mehr oder weniger durch für den Tag und dann kommt ihr quasi und ergänzt deren, äh, ich weiß nicht, Wertschöpfungszeitpunkt oder äh, Fenster. Ne? Ähm, ist das hat sich das hat, ist diese Wette aufgegangen?
1: Ähm, ja, also in den eineinhalb Jahren ist natürlich viel passiert. Also wir haben, schon noch, äh, wir haben schon noch ein paar Bäcker, aber der Fokus, würde ich sagen, ist schon jetzt auf eher traditioneller Gastronomie auf jeden Fall. Ähm, einfach, ähm, weil wir auch so ein bisschen gemerkt haben, ähm, es ist schon auch wichtig, sich mit dem Liefergeschäft per se auszukennen. Ne? Also die Pizza zuzubereiten, das ist ein Teil der Leistung. Der zweite Teil ist die Auslieferung. 50 Prozent unseres Portfolios bietet tatsächlich auch eigene Fahrer an, eigene Flotte die häufig von uns dann auch gebrandet wird und so weiter. Und da ist es natürlich bei Bäckern ein, ein Stück weit weiter äh, in der Wertschöpfungskette, das irgendwie nochmal mit aufzunehmen. Aber nichtsdestotrotz, es gibt Bäcker, so mit denen klappt es gut, die sind irgendwie in der Regel jung, lernwillig und haben da Bock drauf. Also wir, sind, wir haben immer noch ein recht breites Portfolio, aber sind jetzt nicht mehr so, dass wir sagen, okay, wir, wir gehen Vollgas auf den Bäcker-Case und nur ausschließlich den.
0: Mir fehlt jetzt total das Gespür. Das sagst du gerade seit anderthalb Jahren ist auch viel passiert. Vielleicht kannst du mich da mal äh, abholen. Ist das jetzt sehr kleinteilig und kompliziert, weil jeder von euren Ansprechpartnern irgendwie anders funktioniert? Du hast ja gerade auch ähm, asiatische Restaurants und sowas genannt, die dann vielleicht irgendwie erstmal sich mit einer Pizza irgendwie anfreunden müssen. Oder gibt es hinterher so ein Playbook, das stülpt man über alle drüber und dann funktioniert jeder quasi nach simplen Prozessen, weil eine Pizza einfach immer gleich ist?
1: Ja, also wir haben am Anfang angefangen, mit einzelnen Gastronomen zusammenzuarbeiten, die natürlich auch immer individuelle Herausforderungen haben äh, und sind jetzt eigentlich, wo wir professioneller geworden sind, oh, sind unsere Prof äh, Gastronomen auch professioneller geworden. Also wir arbeiten häufig mit Leuten zusammen, die haben drei, vier, fünf Konzepte in der Stadt wie Essen zum Beispiel und tauschen dadurch auch ihr Staff aus. Und das macht es für uns natürlich einfacher, dann einen Zugang zu haben. Wir arbeiten auch mit größeren Ketten zusammen und entwickeln uns da eigentlich fortlaufend weiter. Aber prinzipiell, zu deiner Frage zurück, haben wir ein Approach, den wir durchziehen wollen und äh, das klappt in der Regel auch, aber man muss natürlich auch irgendwie flexibel genug sein, wenn die Küche ein bisschen kleiner ist oder größer dass man da sich eben auch anpassen kann.
0: Aber wenn du jetzt sagst, da gibt's Gastronomen, ich meine, was ist für die jetzt das Problem, selbst eine Pizza zu machen? Ist das Oder oder was ist der Vorteil, mit euch zusammenzuarbeiten? Ist es hinterher die Marke? Also geht es rein um die Marke? Und man sagt dann ähnlich wie man bei Domino-Pizza, ist ja glaube ich so das große, so der Elefant im Raum, ähm, wie man bei denen gerne bestellt, bestellt man dann auch gerne bei euch, weil man mit der Marke vertraut ist? Oder was was hat ein Gastronom davon?
1: Ja. Also ich glaube, unsere Marke ist schon, also uns gibt es jetzt seit zwei Jahren, mhm. ähm, so wie die Marke ist auf jeden Fall überregional bekannt. Ähm, wir stecken natürlich auch sehr, sehr viel Geld, Zeit und alles Mögliche irgendwie rein, die bekannt zu machen. Und es ist schon auch nochmal was anderes, online eine Marke zu verkaufen, mhm. also sei es jetzt irgendwie Pizza ähm, als offline. Also es ist ähnlich wie ob ich jetzt in, in KDWG äh, oder eben D2C mache. Da muss man schon mal andere Hebel, also ein anderes Marketing-Playbook, das halt Gastronomen in der Regel noch nicht so irgendwie auf dem Schirm haben, wie jetzt vielleicht wir als Startup ne Und da haben wir dann andere Möglichkeiten, Kunden zu akquirieren, das heißt über Paid Social, Instagram, alles Mögliche, um die Marke dann ähm, im Online-Kontext nochmal zusammen äh, ja, zu verstärken. Und darauf kommt es bei Delivery halt am Ende an. Ne? Das heißt nichtsdestotrotz, dass die physische Präsenz eines Restaurants unfassbar wichtig ist, und ich glaube, es wird doch häufig unterschätzt, weswegen wir jetzt auch zum Beispiel in Berlin-Mitte unseren ersten eigenen Pop-Up aufgemacht haben, ja. äh, in, der, in der Münzstraße, direkt neben Adidas-Laden, und ähm, da im Endeffekt ein ganz normales Restaurant sind, ähm, sehr visibel unterwegs, die Farben also unser, unser Gelb, unser Pink kommt da auch, sticht sehr stark raus und da sehen wir eigentlich direkt so den Leuten fest, ja, fällt es unfassbar grau, machen Bilder und das hat natürlich auch dann positive Effekte für alle Restaurants drumherum, weil ähm, es gibt, glaube ich, genügend Leute, die Berlin irgendwie äh, am Hackschenmarkt ähm, oder in Mitte irgendwie unterwegs sind am Wochenende und dann unter der Woche wieder daheim sind eine Pizza bestellen wollen und dann aber schon mal einen Touchpoint zu Villa und Weiß gehabt haben in, in der Offline-Welt eben.
0: Wo seid ihr so gefühlt in der Markendurchdringung oder in der, im Ausrollen eurer Marke? Also was würdest du sagen, ist das hinterher ein, We ein Thema, wo ihr um TV dann auch nicht drum rumkommt? Oder kriegt man das über solche Kampagnen, wie du es gerade beschrieben hast, auch hin?
1: Ähm, also ich glaube, von TV sind wir noch ein bisschen weiter davon entfernt. Wir haben zum Beispiel auch mit ein paar ähm, ja, Media-for-Equity-Playern ähm, äh, jetzt letzten zwei Monate gesprochen und haben ja eigentlich gemerkt, TV macht wirklich nur Sinn, wenn du wirklich eine nationale Abdeckung hast. Also wenn du äh, D2C machst, dann kannst du natürlich überall in, im letzten Dorf das Produkt kaufen. wie Unser Marketingansatz ist schon sehr regional fokussiert. Also wir haben ein Restaurant, in der Regel eineinhalb bis zwei Kilometer Lieferradius und da müssen wir den Kunden eben ownen und bekannt werden. Und da sind häufig dann Offline-Sachen wie Billboards, ja so... Ähm, Flyering-Aktionen und, und, und sowas eben hilfreicher, um lokale Präsenz zu schaffen, als, äh, als TV. Ja. Mhm. Was hältst du jetzt von... Aber Long-Term, also Long-Term auf jeden Fall. Ne? Also wenn man sich Dominos anguckt, deren Modell basiert ja so ein bisschen darauf, dass die Franchise-Nehmer da in so einen Marketing-Topf einzahlen, der ist jetzt auch nicht gerade klein. Mhm. Und dann steuern die national ihre Kampagnen auch, äh, auch auch über TV.
0: Ist das bei euch auch so? Also Franchise und die zahlen dann in so einen Marketingtopf ein? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Weil bei euch wahrscheinlich genau umgekehrt, oder?
1: Genau, unser Modell läuft ein bisschen anders. Wir haben eine Umsatzbeteiligung, die an den Partner ausgeschüttet wird. Und dann nehmen wir das Marketing quasi auf unsere eigene Kappe. Das ist eine rein technische Lösung eigentlich, was bei uns so ein bisschen daher rührt, dass Anders als beim Franchise es ist es ja so, wenn du jetzt in den McDonalds reingehst, dann äh, bezahlst du deinen Burger an den Franchisee und der gibt dann die, die Kohle weiter an den, den Master-Franchise. Ähm, bei uns ist es genau andersrum. Dadurch, dass alles online abgewickelt wird, kriegen wir als erstes das Geld und äh, geben es dann eben an den äh, Franchisee weiter. Hm,
0: eigentlich das schönere Modell, ne? Ja.
1: Genau, es hat so ein bisschen gute Working-Capital-Effekte äh, und es gibt ja. auch keinen Zahlungsausfall und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall gut für uns und der Einfachheit haben wir dann gesagt, okay, es gibt hier eine Umsatzbeteiligung. Die Partner müssen zwar noch unsere die Zutaten bei uns abkaufen, das ist auch ganz wichtig, ne? weil natürlich irgendwie so virtuelles Restaurantmodell ist immer die Frage, hey, wie, wie, wie macht ihr die Qualität? Und ein Punkt ist eben, dass wir sicherstellen und garantieren, dass wirklich jede Zutat von uns gekauft wird. Also wir haben auch, äh, es ist nichts TK und so weiter, es sind alles irgendwie frische Sachen, äh, die wir in Italien einkaufen und äh, da machen wir natürlich auch nochmal eine kleine Marge.
0: Ich habe mich gerade gefragt, was ist denn so die größte Gastro-Franchise-Kette aus Deutschland? Also nicht in Deutschland, das, weil mir fallen jetzt gerade nur internationale Player ein. Das ist schon ein sehr international dominierter Markt, ne?
1: Ja, also die amerikanischen Marken sind natürlich schon sehr, sehr groß. Also Domino, Subway, Taco Bell, die haben ja alle über 20.000 Läden oder sowas, weil das ist ja. unfassbar. Irgendwie über,
0: Subway, über, Kentucky Fried und was auch so
1: Die haben was, teilweise ja. 300.000, 400.000 Mitarbeiter ne? zusammengerechnet, ja, ja. also das sind wie, wie eigene Länder manchmal, denkt man so. Ähm, in Deutschland was sagen wir sehr groß, das ist Losteria. Hm. Die wurden ja jetzt auch, ähm, ich glaube, so für, für ein paar hundert Millionen Euro an den äh, Private Equity verkauft. Dean David also. macht einen sehr, sehr guten Job.
0: Vapiano war, war auch groß. ne? Ich weiß nicht, denen geht es glaube ich nicht mehr ganz so gut, aber die wurden auch glaube ich auf einem ähnlichen Niveau verkauft. Ne? Ja,
1: ich glaube da muss so ein bisschen, die sind halt in sehr vielen Ländern aktiv schon, ähm, aber das ist mhm. wahrscheinlich so der größte Erfolg über die letzten 15 Jahre aus Deutschland heraus. Ja, die die berappeln sich auch wieder. Also Ja, ich sag ganz gern so, Foodmarken ist es nichts, was man irgendwie über Nacht baut. Ne? Also häufig <lacht> hat man das Gefühl so, okay, ich launch jetzt hier eine Restaurantmarke. Äh, vor allen Dingen im virtuellen Kontext ähm, Es ist, wird das häufig gemacht, dass man denkt, okay, ich launche jetzt hier ganz schnell 100 Restaurants und dann habe ich die Arbeit getan, sondern mhm. die guten Restaurantmarken, das ist halt wirklich was, was man irgendwie auf 20, 30 Jahre irgendwie sehen muss und ja, das ist uns über, übergreifend. das haben wir natürlich auch irgendwie mit Milano, Milano Weiß vor oder was zu schaffen, das was irgendwie, schön. ja, äh, was irgendwann meine Kinder essen würden oder so, ne?
0: Ich glaube, Wienerwald waren mal groß. ne? Die sind aber auch verschwunden irgendwann, glaube ich. Kommen ne? auch also, wieder.
1: Also da haben wir gleich okay. auch einen neuen Chief Digital Officer oder sowas. Äh, Habe ja. ich jetzt ein bisschen was gelesen. Die, die waren mal die größte, die Kette auf jeden Fall in Europa. Ähm, ja. Kommen auch wieder, ja.
0: Und dann trotzdem nochmal, welche Dimension müsst ihr erreichen, um dann quasi in so einer bekannten Markenwelt mitzuspielen? Also dass man wirklich jetzt sagen kann, man kennt euch dann in jedem kleinen Dorf. Ist das dann so, ich weiß gar nicht, so eine Städte mit 100.000 Einwohnern gibt es wahrscheinlich so... 100 oder sowas und dann bei größeren müsste ihr wahrscheinlich mehrere Filialen haben. Aber keine Ahnung, reden wir über so 200 Filialen, die er haben müsst oder? Noch mehr?
1: Ja, ähm, also wir haben jetzt gerade 60. Oh, wow. Und ähm, wir sind aber, sag ich mal, vom Expansions... In wie viele Städten? Sorry, ganz kurz. Ähm, ja, es ist so ein bisschen die... Also in Berlin haben wir zum Beispiel 20 Restaurants. Ne? In Hamburg haben oh, ja. wir auch nochmal äh, knapp 12. In Köln haben wir sechs. Ähm, also so viele Städte sind es am Ende gar nicht. Mhm. Worauf wir so ein bisschen optimieren, ist aber eigentlich Umsatz pro Restaurant. Ne? Weil es ist immer einfach, irgendwie, vor allen Dingen, wenn es nicht so teuer ist, Restaurants auszurollen, einfach viel davon auszurollen, aber dann erhöht sich natürlich auch der Overhead. Und wir gucken halt, dass wir möglichst nah an ein richtiges Restaurantmodell rankommen ne? mhm. und eben nicht nur ein paar tausend Euro Umsatz pro Restaurant machen. Und ja, ich würde sagen, das unterscheidet uns auch hauptsächlich zu anderen Modellen, die bei uns ähm, ähm, ja, Wettbewerber die im Markt sind eben.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob du die Karten gucken lassen möchtest, aber ähm, ich würde jetzt mal schätzen, so ein Restaurant, ein gutes Restaurant macht so 30, 40 Bestellungen am Tag. Ist das, ist das realistisch?
1: Genau, also die guten machen deutlich mehr. Ähm, ah ja. Die guten machen an die 100. Das ist natürlich dann auch irgendwann kein Side-Business mehr. Und dann muss man auch ehrlich sagen, das wird dann irgendwie zum Hauptgeschäft Ja was aber auch okay ist, wenn die Küche groß genug ist und der... Also
0: sind da so 1000 Euro Umsatz am Tag oder so in der Größenordnung ein bisschen mehr vielleicht sogar, ne?
1: Ja, also, also 1000 machen viele tatsächlich, also es sind oh. eher so, er geht dann so zwei, Richtung 2, zwei, 3, teilweise vier. Stark. Und... Ähm, ja, und danach optimieren wir halt, ne? Wir wollen keine Partner, die irgendwie sagen, okay, ich mache hier meine fünf Orders am Tag, uh, that's it. Weil dann ist man halt auch nicht so wichtig für den Partner, ähm, wenn und ja.
0: Und sag mal, diese Abhängigkeiten von den Lieferdiensten, das finde ich ja nochmal ein anderes, äh, also es gibt ja Leute, die sagen, wenn du wenn du gründest, gründe auf keinen Fall ein Restaurant, weil das Restaurant hat so viele Tücken und ist so kleinteilig, jetzt also macht ihr das als Kette und dann habt ihr vielleicht auch eine andere Position gegenüber so Lieferdiensten, wo ihr sagen könnt, okay, wir zahlen jetzt nicht hier irgendwie, ich weiß nicht, was sind das dann, 25 Prozent, ähm, äh, Fee, sondern vielleicht eben nur 15 und wir kriegen andere Kampagnen und, und sind enger verbandelt mit denen. Kann man da reden oder ist das irgendwie, äh, fantasiere ich jetzt gerade, und es gibt einen festen Tarif.
1: Ja, ich glaube, Peter Thiel hat es ge gesagt, ne? so, das, das, das Dümmste, was man machen kann, ist ein Restaurant zu gründen, weil es so quasi Perfect Competition ähm, ja, hab ich, kann äh, sein, dass er das war äh, ja, genau. Habe ich, ja. hab ich mir das Falsche rausgesucht? Ähm, <lacht> Ähm, naja, äh,
0: vielleicht auch nicht, ne? also, genau, das ist also, ja genau die Frage, Frage raus, Gegessen wird ja auch immer, äh, genau, ne? Genau,
1: äh, gegessen wird immer, dreimal am Tag. Das haben sie auch bei Fedora damals schon gesagt. Nee, also, man muss natürlich immer gucken, wer, wer sind seine Peers, ne? Und wir kriegen natürlich schon nochmal einen, ja, haben andere Konditionen als jetzt das normale Restaurant. Wir machen häufig Partnerschaften mit den Plattformen zusammen, die sind da auch echt dankbar, dass sie jemanden haben, mit dem sie da irgendwie auf Augenhöhe reden können. Wenn wir uns beteiligen, mit, beteiligen sie sich auch an Marketingkampagnen, also da, da kriegt man schon coole Sachen hin. Ich muss eigentlich echt sagen, so wir haben ja, wir sehen die, die Plattform nicht als Gegner oder sowas gar nicht, sondern die enablen uns, wir haben da Unfassbar schnell irgendwie sind wir auf signifikanten Umsatz gekommen und haben viele Pizzen verkauft und das geht natürlich nicht, wenn du das jetzt rein über die eigene Webseite machst von Anfang an. Also wollen wir jetzt verstärkt auch machen, dann haben da auch investiert in die Tech und so weiter, aber am Ende ja, haben die Plattformen schon sehr, sehr guten Zugang zu Kunden.
0: Mhm. Ich finde es das interessant, dass du sagst, ihr optimiert auf Umsatz pro Restaurant, weil ich habe irgendwie auch mal gelernt, der der Gewinn liegt eigentlich im Einkauf, ne? Und Einkauf, wenn du das skalierst, wenn du da richtig eine Verhandlungsposition aufmachen möchtest oder aufbauen möchtest, musst du ja eigentlich viele Filialen haben, die auch viel, was nicht viel abnehmen hinterher, ne? Oder oder habe ich jetzt einen Denkfehler?
1: Ja, aber es liegt halt auch dann am Ende optimieren wir auch viele Sachen, ne? Aber zum Beispiel, wenn du jetzt ein Restaurant hast, das macht 5.000 Euro Umsatz, mhm. dann musst du überlegen, okay, wie wird das beliefert, ne? Du musst irgendwie eine Regel einmal die Woche liefern, weil natürlich irgendwie mit frischen Artikeln gearbeitet wird. Mhm. 5.000 Euro Umsatz bei, sage ich mal, Foodkosten von so 25, 30 Prozent. Dann setzen die irgendwie. Ach, doch, so viel. Dann, dann, ja, okay. dann, ja so im Durchschnitt zeige ich jetzt mal. Jetzt eine Pizza ist immer ein bisschen besser, aber über die, ja. die Inflation und so weiter, ne, es ich dachte, geht. Das das wäre,
0: das, ich dachte, das wäre das Tolle an der Pizza, dass es eigentlich fast nichts nichts drin ist, was was kostet, ne?
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Obwohl so Salami ist auch ist nicht auch nicht so billig, wie man vielleicht denkt, okay. ne? Also vor allem wenn man <lacht> wenn man gute benutzt, wie wir. Ähm,
0: ah, ich habe ein Quiz gemacht online und dann wurde mir eine Margarita vorgeschlagen. Jetzt weiß ich auch warum, weil die bei Salami zu teuer ist. Ja. Ja. <lacht> <lacht> okay.
1: Margarita wird aber trotzdem ja. noch am meisten verkauft, also wahrscheinlich. Ja. Ja. Ähm, nee, aber zurück zum Thema, wenn man wenn man jetzt Partner hat, die nicht so viel einkaufen, dann ist natürlich auch die Logistik irgendwie schwieriger, weil man natürlich schon gewisse Mindestgrößen irgendwie erreichen muss für eine für einen Drop, äh, dass sich das irgendwie lohnt mhm. und ähm, ja. Aber sonst macht es natürlich, auf der Einkaufsseite macht es eigentlich per se keinen Unterschied, mhm. ähm, weil es geht rein nach dem Volumen, wenn wir jetzt zu unserem italienischen Tomatensoßenhersteller hingehen und sagen, hey, wir hätten gern 100 Tonnen Tomatensoße, dann ist dem ja erstmal egal, ob das jetzt irgendwie in 1000 Restaurants geliefert wird oder in 100.
0: Genau, deswegen dachte ich, also eigentlich wollt ihr ja, sagen wir mal, Umsatz pro Restaurant, aber auch Menge an Restaurants, hätte ich jetzt gedacht, wir wären so zwei Hebel, wo ihr eigentlich genau da hinkommt, dass ihr sagt, wir bauen eine Einkaufsposition auf, ne, also irgendwie eine Verhandlungsposition.
1: Genau, ich glaube, von der von der demand -Side, das ist vielleicht nochmal ganz spannend. Ne? Am Ende wollen wir schon auch einen Markt gewinnen. Ne? Und wenn man jetzt sich Deutschland anguckt, dann sagt man, okay, Berlin ist ein eigenständiger Markt. Dann ist es natürlich cool, wenn man zu einem Investor hingehen sagt, hey, ich bin hier in Berlin, mache äh, X Umsatz und kann das Ganze replizieren auf zehn andere Märkte. Mhm. Ne? Bevor ich jetzt ähm, in die alle zehn Märkte gehe und dann so einen Mittelklassenumsatz mache, äh, ist es meiner Meinung nach ein bisschen schwieriger zu verkaufen. Und das haben wir auch gemerkt in den ganzen Gespräch mit den Investoren. Ja. Mhm.
0: Wenn ich jetzt mal rechne, also wir haben waren Wareneinsatz gerade, ne? dann haben wir irgendwie äh, ich sag mal ganz grob 20% bei der Pizza, ne? plus minus und dann haben wir vielleicht 20% die ähm, Plattformen, ne? also Uber Eats und, und äh, was weiß ich, Lieferando und so weiter und so fort, dann haben wir ja wahrscheinlich 20% sowas in der Größenordnung der Franchise Da dann haben wir nochmal Online-Marketing, vielleicht auch 10, 20 Prozent, ne? Ihr, ihr macht ja ganz viel so Kampagnen, so ähm, Discounts und äh, ich weiß nicht, äh, zwei für eins und sowas, ne? Dann bleiben 20 Prozent nach der Rechnung 20 Prozent bei euch. Ist das ungefähr so eine, so eine Dimension, mit der man hinterher auch dann arbeiten kann und dann da beginnt die Fantasie?
1: Ähm, ja, also wir planen, also das wir machen deutlich weniger Discounts als vorher. Plattform hängt so ein bisschen davon ab, ob die Plattform ausliefern oder nicht. Wenn sie ausliefern, so. nehmen sie ein bisschen mehr als 20, wenn nicht, dann weniger. Aber im Grunde, so langfristig sollte man mit dem Modell schon irgendwie auf 20, 25 Prozent EBIT da kommen, mhm. was im Food-Bereich auf jeden Fall sehr, sehr solide ist. Vor allen Dingen, wenn man danach eben nicht mehr so viel abschreiben muss, weil wir, mhm. weil wir nicht so viele Investitionen in die, in die einzelnen Restaurants haben
0: dann lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen, weil das klingt jetzt gerade so kritisch. Ich finde ja euer Modell total, total cool, weil ihr halt Pizza neuer findet und äh, kann auch jedem nur empfehlen, sich mal eure Webseite, wobei die Webseite hat sich auch verändert. Da war früher noch mehr zu sehen. Ne? Jetzt mittlerweile habt ihr die relativ ähm, optimiert, glaube ich. Ne?
1: Genau, wir haben jetzt ähm, im Endeffekt die gesamte Website also ähm, alles selber gebaut. Vorher haben wir so ein Software-Service-Tool genutzt. Jetzt haben wir eben eigene Tech entwickelt, um auch so ein bisschen Gamification-Ansätze mit reinzubringen und ähm, ja eben eine coole Pizza-Ordering- Experience irgendwie anzubieten. Das ist uns auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, damit auch Leute dann direkt bei uns bestellen. Ja, also die hat sich auf jeden Fall zum Positiven verändert, ja.
0: Mhm. Genau, also kann sich ja trotzdem mal angucken, um zu, auch zu sehen, ob, also gerade Berlinern, Hamburger und Köln glaube ich gesagt, ne, das mal zu schauen, ob ihr liefern könnt, aber auf jeden Fall ähm, wollte ich dich fragen, die Investoren, was haben die denn, also wir reden ja vor dem Hintergrund einer abgeschlossenen Runde, was haben denn die Investoren jetzt gelobt an euer Modell? Was sind denn so die Dinge, wo, wo Leute sagen, da habt ihr echt irgendwie, keine Ahnung, einen Wettbewerbsvorteil oder hier beginnt quasi vielleicht auch eine Position, die irgendwann unangreifbar wird?
1: Ähm, ja, also ich glaube, wir sind zum einen halt, äh, hatten wir schon immer sehr, sehr gute Traction. Äh, das ist natürlich an einem Marktumfeld wie jetzt, ist natürlich äh, ausschlaggebend, ne? ähm, dass man da gute Zahlen irgendwie vorweisen kann. Mhm. Zum anderen haben wir ein ja, neues Marktmodell, äh, neues Vertriebsmodell, Geschäftsmodell in einer sehr, sehr altbackenden Industrie. Ne? Also wir sind, sag ich mal. Die, die einzige Marke, die sich äh, auf ein virtuelles Modell spezialisiert und die, die Hypothese ist natürlich auch so ein bisschen so, das ist der Markt der Zukunft. Ne? Also äh, warum soll nicht jedes zweite Restaurant in, in der Zukunft online noch ein anderes Modell haben und da, wenn man da dann der Leader ist ähm, und eben auch die nötige Technologie und so weiter baut, um die Qualität sicherzustellen, dann ähm, hat man da auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal was für Investoren, die auf B2C fokussiert sind, auf jeden Fall interessant ist, ja.
0: In der Runde sind die Oetker-Geschwister eingestiegen, oder ich weiß, das ist ja, ist ja, die Oetker-Geschwister gibt's ja gar nicht, das ist ja ein riesen Familienimperium, ne? aber also, glaube ich, ein Teil der Oetker-Familie ist da eingestiegen. Wie passt das zu denen? Weil die kenne ich eigentlich jetzt eher aus dem Supermarkt, ne, und, oder Flaschenpost haben sie auch gemacht, ne, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend.
1: Genau, also Flaschenpost ist ähm, ist die andere Gruppe, ähm, ah, ja. also die Oetker-Gruppe hat sich geteilt vor ein, zwei Jahren und bei uns haben die Geschwister Oetker, Unternehmensgruppe, äh, hat investiert, zu denen gehören mehrere Firmen, hundertprozentige Beteiligung, die machen irgendwie ein paar Milliarden Umsatz, also echt ein Riesending okay. und ist spannend für uns, weil natürlich irgendwie haben die eine krasse Exposure im Foodmarkt, äh, unter anderem gehört dazu ein Unternehmen, Martin Braun, die sind europaweit, glaube ich, mit einer der größten Hersteller von Teiglingen oder Teigzusatzmischungen <lacht> und und okay. äh, bei, ja, ne? bei Pizza ist Teig natürlich sehr, sehr wichtig. Insofern denken wir mal, da gibt es äh, sicherlich einige Synergieeffekte hinten raus. Und ansonsten natürlich auch cool, mit so einem Traditionsunternehmen irgendwie zusammenzuarbeiten, die äh, in Deutschland wirklich sehr, sehr viel Kontakte haben, ja.
0: Ist das hinterher dann auch schon ein Exit-Kanal? Reden wir hier über einen Strategen, der dann so schon mal die ersten, was ich die erste Hand über euch haben möchte? Oder äh, können die euch auch weiter durchfinanzieren? Oder was was seht ihr in denen?
1: Also das war jetzt ja, ich weiß nicht ein einziges Mal ein Thema, ähm, hm. aber sicherlich äh, können die wahrscheinlich ja. weiter finanzieren und wenn es gut läuft, dann werden sie das hoffentlich auch machen.
0: Also steht vor Traction nochmal, ja? Ähm,
1: genau, äh, das liegt sehr an uns, dass wir da irgendwie liefern. Mhm. Aber ja, äh, ich glaube wir sind daran interessiert, wirklich das Ding irgendwie anfangs beschrieben, irgendwie die nächsten 20, 30 Jahre irgendwie groß zu ziehen und da wird sie sich sicherlich ein Partner verfinden.
0: Die Runde wurde geliedet von Coefficient Capital aus New York. Ich habe jetzt vielleicht nochmal, das soll jetzt gar nicht hämisch ähm, klingen, sondern eher ganz, ganz äh, interessiert, weil ich hatte neulich von einem deutschen VC gehört, der hat gesagt, wenn ein äh, Ami-Startup bei Ihnen aufschlägt, dann werden Sie immer hellhörig, weil Sie sagen, was haben wir was äh, zu bieten, was ein US-VC nicht bieten kann. Ähm, ist das umgekehrt die gleiche Denke oder würdest du sagen, das macht für euch Sinn, mit einem New Yorker zu, ähm, zu partnern, weil ihr zum Beispiel irgendwann USA dann als nächstes Land angehen wollt?
1: Ähm, du, am Ende geht es ja über Kontakte. Ähm, uns hatte damals der, der Ole, ähm, ist der Gründer von Just Spices, hm. zusammengebracht. Der, die, der hat er ja seine Firma oder mit seinen co dann auch für...
0: Glaube ich dreistellig, ne? oder?
1: Ja. Ich glaube, deutlich dreistellig ähm, ja. verkauft. Und insofern fanden die den deutschen Markt spannend. Coefficient Capital hatten sehr starken Fokus auf B2C, Finding Food und ähm, ja, die waren jetzt wirklich sehr, sehr hilfreich auch im Fundraising. Und häufig haben sie auch nochmal ein bisschen andere Perspektive, ne? ähm, was, äh, was ganz hilfreich ist und wir sind jetzt ganz froh, dass wir da irgendwie einen amerikanischen, einen äh, VC aus London und aus, jemanden aus Deutschland haben. Und Speed Invest war ja zuvor auch schon investiert, also mhm. haben wir ganz gutes Setup.
0: Ja, und ich glaube, man kann generell froh sein, ne? Also jetzt das ist es gar nicht jetzt irgendwie wertend gemeint, aber es gibt ja viele Startups, die kriegen ihre Runden auch gerade gar nicht zu Ende, ne?
1: Ja, klar. Also ich meine, es gibt natürlich immer so ein paar Märkte, irgendwie äh, KI, AI, äh, Climate Tech und so weiter. Das, äh, das ist, glaube ich, deutlich einfacher. Wenn man natürlich auch schon ein bisschen Umsatz macht und dann im B2C-Bereich unterwegs ist, dann wird natürlich super genau darauf hingeguckt. Ja, ich kenne genügend Leute, bei denen es irgendwie super schwer war. Auch bei uns war es schwer irgendwie kann man nicht anders sagen, aber am Ende sind wir, sind wir ganz happy und sind jetzt auch erstmal ein gutes Stück durchfinanziert. So, nächster Step ist irgendwie danach profitabel zu sein, nicht unbedingt auf Wachstumskapital angewiesen zu sein hm. und ein solides Business zu bauen. Ja.
0: ja, stark. Du, ich hatte vorhin vergessen, dich eine Sache zu fragen, das können wir vielleicht jetzt noch als letzte Frage nehmen, und zwar ähm, im Kontext von TV und so weiter. Wie guckst du denn auf Lensch oder wie guckt ihr auf Lensch, also quasi das Thema Testimonials irgendwie ähm, sich huckepack nehmen lassen von, ich glaube, Luciano oder so heißt dieser äh, Hip-Hopper, oder dann gibt es ja irgendwie so Twitch hier, Knossi und sowas, die dann jetzt irgendwie anfangen, ihre eigenen Pizzen, glaube ich, auch zu machen. Wie guckt ihr auf, oder vielleicht sogar euch zu kopieren? Ich weiß gar nicht, wie du, da, wie du auf den Teil guckst. Die sehen ja ein bisschen ähnlich aus wie Milano Weiß, aber jetzt aber generell entsteht ja mit Lange ein Modell, das irgendwie auch zeigt, dass es abseits von TV funktionieren kann, ne?
1: Ja, voll. Also na, Natürlich sehen die ein bisschen ähnlich aus wie wir. Es schmeichelt uns natürlich. Wow. Ich glaube, ich wir, ich glaub, wir haben uns... So, weiß kann nicht, ob ich das so sehen haben, würde, wenn ich du wäre, aber gut, okay. Wir, wir haben... Ähm, Nehmen wir es
0: ja,
1: mal so Am Ende kämpft jeder seinen, seinen eigenen Kampf. So, Ich bin da niemand, der jetzt irgendwie da, den, den Jungs was Böses will. Ich kenne auch ein, zwei Leute da... Wir haben uns dieses Modell Influencer, bevor wir Milano Weiß gegründet haben, sehr im Detail angeschaut Ach ja. und haben uns explizit dagegen entschieden, weil ich persönlich nicht so dran glaube, ähm, dass man da nachhaltig was aufbauen kann, also Stichwort irgendwie 10, 20 Jahre oder man hat halt ein gutes Wochenende und unsere Kurve geht in der Regel, sag ich mal, kontinuierlich nach oben, mhm. vielleicht nicht so schnell die ersten zwei, drei Monate, wie wir denn Luciano, großartiger Künstler, da was startet, aber die Frage ist halt so ein bisschen, wie sieht das in ein, zwei Jahren aus und baut man nicht irgendwie immer nur eine neue Marke? Ja.
0: Das hat aber bei der, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt, diese Knossi-Pizza, das hat man da schon sehr genau gesehen, hatte ich mir damals mit Enrico Mendes angeguckt, den den Trend, äh, also Google Trends ging einmal hoch und einmal sofort wieder runter, ne?
1: Ja, es ist, es ist ja nicht ich meine, Mariah Carey ähm, hat auch eine Marke gemacht, Wiz Khalifa, ähm, ja, Mr. Beast, Mr. Beast, also genau. ich meine, wenn es bei Mr. Beast nicht funktioniert, größte Creator auf der gesamten Welt, ähm, dann fehlt mir ein bisschen Verständnis, wie es bei anderen funktionieren soll, aber ja, ähm, wie gesagt, wir gucken auf uns, wir, wir wir bauen noch was coolen und ja, Time will
0: tell. Ja, cool. Time will tell, was wenn wir uns das nächste Mal sprechen in, ich weiß nicht, im Jahr, anderthalb Jahren, was ist bis dahin passiert?
1: Du, ähm, ja, ich, ähm, die Firma profitabel, ähm, wow. äh, deutlicher Wachstum, ähm, vielleicht äh, hören wir uns nicht zwingen, wegen der Finanzierungsrunde oder sowas, aber ja, würde mich freuen, mit dir zu sprechen. Mal gucken, unter was für umstände ja.
0: Cool. Also den Anlass müssen wir auch noch kreieren oder finden. Ne? Genau. Also auf jeden Fall. Cool, Alles klar. Hat großen Spaß gemacht. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ähm, nee, alles gut. Ähm, Wer darf sich melden bei euch? Ähm, ja, wir haben natürlich, wie immer, ein paar ausgeschriebene Stellen. Ähm, wir, sag ich mal, wir wir wachsen jetzt nicht so krass ähm, auf der Mitarbeiteranzahl, weil wir eben auch gemerkt haben, okay, ein Modell ist sehr, sehr skalierbar, ohne irgendwie, mehr Leute einzustellen. Also wir waren vor einem Jahr 25 Leute, wir sind jetzt immer noch 25 Leute, ähm, aber natürlich das, das Talent ist irgendwie deutlich besser geworden, das zu uns gekommen ist. Ähm, ja.
0: ja, spannend. Und gibt es eine konkrete nächste Stadt, die du schon ankündigen möchtest, wo sich vielleicht dann, ich weiß nicht, Bäckereien oder hatten oder wie auch Restaurantbesitzer bewerben können?
1: Ja, also ich bin ja ursprünglich Münchner. Ähm, ah, ja. Insofern scheue <lacht> okay. ähm, ich mich noch ein bisschen davor hinzugehen, weil dann Ach muss so. es wirklich muss es wirklich alles passen. Aber ich denke mal, ja, wir, wir wir expandieren weiter nach Deutschland, wir werden auch international expandieren und äh, im Grunde kann sich jeder bei uns melden, der der Lust hat, ähm, mit uns zusammenzuarbeiten.
0: Super, Rudi, hat großen Spaß gemacht. Weiterhin viel Erfolg und ich drücke die Daumen, ja.
1: Danke dir auch. Ciao,
0: Bis
1: dann. Ciao. Ciao. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war also Rudolf Donauer, der Gründer und CEO von Milano Weiß. Und das war ein Gespräch, das Lust und Hunger gemacht hat, muss ich sagen. Ich werde mir das heute Abend vielleicht nochmal zu Gemüte führen. Denn die Pizza, ich habe es vorhin schon gesagt, ist wirklich toll. Und das sage ich zum einen als unbezahlte Werbung, aber als Tipp für euch, das sich mal anzuschauen. Und auf der anderen Seite habe ich Rudi ja eben ein paar Fragen zum Geschäftsmodell und ein paar Fragen zu den Unit Economics gestellt, die ich sonst vielleicht in dem Detail gerade gar nicht fragen würde. Von daher war das jetzt die kleine Wiedergutmachung für die vielen Fragen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so sein sollte, wie immer gerne weiterempfehlen und natürlich, wie gerade schon gesagt, die Pizza mal probieren. Aber gerade diese Folge hat, glaube ich, eine Menge Weitererzählungspotenzial. Überlegt doch mal, wer aus eurem Freundes- und Bekanntenkreis vielleicht hier mal reinhören sollte, weil er oder sie vielleicht gerne Pizza mag oder weil er oder sie ein Restaurant haben oder vielleicht mit dem Thema Skalierung des Restaurants liebäugeln oder vielleicht auch einfach nur Inspirationen für das Geschäftsmodell brauchen. Also in den ganzen Fällen, um mich mal weiterempfehlen und hier mal reinhören. Das war es von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht, bis nachher, dann ja, viel Spaß mit der Pizza, guten Appetit und dann spätestens bis morgen. Ciao, ciao.